0: op
1: Amsterdam FM.
2: Radio Zwammerdam.
0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wezen.
2: Vorige week spraken we al over uh, feminisme en uh, vandaag hebben we deel 2 van het tweede um,
3: Vorige week hebben we het met Kirsten van der Hul gehad over de she Ze geeft een vak aan de UVA en daarin bespreekt ze uh, ook haar boek. En wat uh, ja, vrouwen, hoogopgeleide vrouwen, uh, allemaal voor problemen uh, tegenkomen als ze het bedrijfsleven ingaan. Terwijl ze geweldige studenten zijn. En hadden we een... Ja, ze had nogal wat tips. We moeten ja zeggen als we dat willen. En we moeten nee zeggen als we we dat willen. We moeten moeten niet bang zijn om ontmaskerd te worden. Uh, Nou ja, in ieder geval, er waren een hoop tips die we mee naar huis hebben genomen vorige
2: week. Nou, onze gast van vandaag heeft ook geluisterd. Linda Duits, welkom. Goedemorgen. Hé, ik zag op uh, Twitter. en ik uh, Je bent sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht aan de UvA doe je gender en seksualiteit, maar je bent ook Rogue Media Scholar. Ja. Wat is
4: dat? Uh, ja, rogue betekent eigenlijk een beetje een soort uh, losgeslagen. Um, uh, um. In ieder geval uh, niet binnen de paden. En uh, dat, dat had ik eigenlijk een beetje bedacht toen ik zelfstandig werd. Uh, want ik ben wel verbonden aan de Universiteit Utrecht, maar uh, dat is een affiliatie. Dus zij betalen me niet, dus ik verdien mijn geld uh, in de markt. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje losgeslagen als je eerst linkse UvA-wetenschapper was, om dan in één keer kapitalist te worden. Uh, dat is ook nogal wat.
2: En je bent Specialist in jongere culturen, mei- of jongere culturen, meisjes en media. Ja,
4: dat
5: klopt.
3: Ja, en verder in de uitzending hebben we vandaag onze columnist Bas Belleman. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Nou, fijn dat je er ook weer bent. En achter de techniek hebben we Luc X. Ja, om maar eens te beginnen met, uh, uh, met vorige week en, en een bruggetje te slaan... Jij bent ook een van onze uh, vaste twitteraars. Wat was je reactie op vorige week? Uh, Ja, ik heb met veel
4: interesse uh, geluisterd vorige week. En ik ik, ik vond het heel jammer, omdat... Uh, het soort feminisme eigenlijk. waar. waar Kirsten voor staat. Uh, dat is heel erg niet mijn feminisme. Het is wat je zei het net al even. Het gaat over hoogopgeleide. Uh, vrouwen. Uh, en ik vroeg ook aan haar op Twitter. waarom gaat jouw feminisme alleen maar over jezelf? Hoogopgeleide. witte vrouwen. Uh, uh, heel erg ook. Gele- alleen gericht op. Uh, gender. En ik vind dat feminisme heel erg juist gaat. over gender en. seksualiteit. Ik vind dat je die, die twee dingen eigenlijk al niet los. Uh, kunt zien. Uh, maar ook heel erg over. andere. Uh, identiteitsassen, dat noemen we intersectionalisme, um, dat je ook altijd kijkt naar klassen, naar etniciteit, naar religieuze achtergrond en um, kijk die hoogopgeleide vrouwen, ja natuurlijk er is een probleem uh, aan de universiteit of in de boardrooms, maar besteed ook eens aandacht uh, aan de lagere klassen, uh, wat voor problemen zich daar voordoen, denk niet alleen maar aan je eigen werksfeer en wat je daarin tegenkomt dus ik vind het een soort gereductioneerd feminisme, um, wat zich ook niet bezighoudt met analyse van macht. Uh, maar eigenlijk alleen maar een beetje. Ja, weet je. Dit zijn de dingen die ik tegenkom in mijn omgeving. Al oh, wat erg. Daar ga ik een boek over schrijven. Uh, en wat ja. is dan gender? Um, uh, gender is de beleving uh, die jij geeft. Um, ja, hoe moet ik dat even zeggen? De beleving uh, die jij hebt eigenlijk uh, in termen van man, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uh, en uh, dat kan samengaan met je biologische geboortegeslacht. Uh, maar dat hoeft niet zo te zijn. En daar zitten ook allerlei variaties tussen.
5: Mo- mag- moet je dan in elk boek alle problemen bespreken?
4: Uh, nee, je hoeft zeker niet alle problemen te bespreken. En ik, ik, het is ook prima hoor dat zij dat doet. Ik ben heel blij dat zij dat doet, want dan hoef ik het niet te doen. Nee. Uh, maar het is mijn soort feminisme niet. En, uh, ja, dus ik vind het ook wel fijn dat we vandaag misschien aandacht kunnen geven... aan andere soorten feminisme. Er zijn natuurlijk heel veel soorten feminisme... en iedereen mag vooral doen uh, wat, ze, wat ze willen. Uh,
3: maar ja, niet voor, niet voor mij... Dan nou, moet ik uh, Kirsten nog wel eventjes verdedigen, want in haar boek uh, besteedde ze ook aandacht aan, ik geloof, discriminatie. Maar in ieder geval uh, had ze een hoofdstuk over macht en ze schreef ook over geweld onder vrouwen, wat misschien voor uh, de niet-middenklasse vrouwen een groot probleem is. Nou, dat is niet helemaal
4: waar, want uh, uh, dat is een beetje een soort misvatting dat uh, huiselijk geweld vooral onder lagere klassen of onder allochtonen zou voorkomen en dat is gewoon niet waar. Waar
3: komt het dan wel voor?
4: Onder alle, uh, in alle lagen van de bevolking. Uh, En trouwens, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant om het over te hebben... uh, ook op mannen gericht. Dus het me- meeste huiselijk geweld is uh, op vrouwen gericht. Maar er is een enorm taboe over huiselijk geweld tegen mannen. En uh, dat, ja, dat zit ook een beetje in dat, dat feminisme van Kirsten. Die is ook heel erg een soort vrouwenfeminisme. Uh, en uh, dat heb ik ook niet. Ik, ja, en dus ook, daarom vind ik ook, als je naar gender en seksualiteit gaat kijken... dan kijk je dus ook verder. En dan kan je dus ook aandacht besteden aan uh, uh, problemen als huiselijk geweld tegen mannen. Maar bijvoorbeeld ook ja, dat bij scheidingen gaan de kinderen bijna altijd naar de vrouw. Dat levert heel veel problemen op voor die vader... Uh, Dat vind ik ook belangrijke dingen om aandacht aan te besteden. Maar hoe bepaal
2: je dan wat een feministisch probleem is?
4: Dat dat kan je eigenlijk niet. Dus ik bedoel, feminisme is een woord dat iedereen mag claimen. Uh, Er is ook geen uh, opperhoofdkwartier waar je dat kunt uh, aanvragen. Uh, En voor mij gaat feminisme... Uh, altijd als er een analyse van gender aan ten grondslag ligt. Dat, dat vind ik feminisme. En dat betekent ook al dat voor mij feminisme veel meer een manier van denken is... dan uh, zozeer een politieke strijd. En
3: hoe denk je dan als feminist? Uh,
4: analytisch. Uh, en uh, probeer je dus te kijken naar de rol die gender en seksualiteit... maar ook al die andere identiteitsassen uh, spelen in de maatschappij.
3: Maar kijk, jij zegt dat uh, uh, interseksualiteit belangrijk is. Dat je... Dat er uh, meerdere assen zijn waar mensen eventueel problemen mee kunnen ervaren. En dat gender- en uh, ja, vrouwenproblemen daar één van is. Maar denk je niet dat iemand zoals Kirsten, maar misschien ook uh, uh, jij, want je bent ook een uh, witte middenklasse vrouw. Um, gewoon hun feminisme moeten beleiden, uh, om het zo maar te zeggen, um, vanuit de manier waarop ze zelf. Uh, hun problemen ervaren. Dus als het een witte middenklasse vrouw is, dan moet je het hebben over witte middenklasse problemen. En als je een, uh, als je een, uh, een allochtone vrouw bent die meer last heeft van discriminatie dan van uh, feministische problemen, dan moet je het daarover hebben. Dat iedereen gewoon voor zichzelf moet opkomen, voor zijn eigen problemen, omdat zij diegenen zijn die het het best ervaren.
4: Ja, ja, ik vind die ervaring heel belangrijk en dat je spreekt vanuit ervaring. Maar als we dat zouden doen, ja, dan zouden eigenlijk alleen het probleem van de elite besproken worden, omdat niet iedereen toegang heeft tot de media. Dus ik ben bijvoorbeeld in de afgelopen jaren veel bezig geweest met sekswerk. En uh, ik vind daar heel belangrijk dat uh, het over sekswerkers zelf gaat en dat die stemmen heel duidelijk gehoord worden. Maar dat is ook een groep die heel weinig toegang heeft tot de media. En daarin zijn wel degelijk alliantiepartners nodig. Uh, En vind ik het uh, uh, interessant om mijn stem ook daarvoor in te zetten. En niet zozeer voor mijn eigen persoonlijke problemen. Dat vind ik nooit zo interessant. Die kan ik ook wel zelf oplossen. Dus ja, als je zegt iedereen spreekt alleen maar voor zichzelf. Ja, Niet iedereen heeft die toegang tot de media. En ook niet iedereen heeft die toegang tot de politiek. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Dat je wel altijd daarbij luistert. Naar wat vrouwen of mannen. Zelf daaraan beleven. Dat je nooit zomaar voor een andere groep gaat spreken. Hoe hou je
2: de discussie dan zuiver? Want want je zei. Ik ik, ik voer geen politieke strijd. Voor mij is het analytisch. Maar als je in het debat je mengt. Dan wordt het al snel een. Politieke strijd
0: ook.
4: Uh, ja, nou ja, met politiek bedoelde ik daar zeg maar echt uh, de enge definitie, de nauwe definitie van politiek uh, als uh, uh, gericht op het Haagse. En uh, ja, ik, ik ben uh, eigenlijk politicoloog. En voor mij is alles uh, zo'n beetje gaat over politiek. En ik had het net al over macht. Op het moment dat je gaat nadenken over macht, dan ben je altijd al uh, politiek bezig. En dan moet ik zeggen dat ik met dat sekswerk ook wel, dat is wel een van mijn meest activistische. Uh, uh, interesses en daar daar ben ik ook wel redelijk politiek in in die uh, nauwe zin van het woord.
3: Wat heb je gedaan met uh, sekswerk? Um, ik ben daar veel
4: over aan het schrijven. Um, en, uh, dat, en daar richten we onze pijlen ook heel erg op de politiek. Um, dus we spreken ook politici daarover aan. Uh, omdat um, wat, er, wat er bijvoorbeeld hier in Amsterdam gebeurt. Uh, project 1012, uh, De opknappen van de wallen. Uh, daar zijn heel veel ramen uh, verdwenen. En dat is eigenlijk gewoon een, uh, een stadsvernieuwingsproject. En uh, daar gaat heel erg veel geld uh, in om. Ik heb er net samen met Laurens Buis, een stuk afgepubliceerd op medium.com. Daar gaat een een miljard euro in om. Dat is ontzettend veel geld. En dat krijgen ze voor elkaar. Onder het mom van, ja, daar zitten allemaal vrouwen. Dat is uh, mensenhandel. Die vrouwen die daar zitten, die werken onder dwang. Dus daarom moeten we we die ramen sluiten en de boel opknappen. Uh, Waarmee je dus... Ja, over de ruggen van die mensen die daar aan het werk zijn. Uh, met een soort uh, vertoog van slachtoffer, seks, wordt er dan ook altijd gezegd. Waardoor het heel moeilijk is om daar tegen in te gaan. je heeft daar heel bij, duidelijk bij gezegd, er is geen Amsterdammer die dat toe wil staan, dat die vrouwen daar onder dwang werken. Um, waardoor bijna kritiek heel erg moeilijk wordt. En er dus in de gemeenteraad nauwelijks oppositie is op dit plan. Uh, en ondertussen worden er hele lucratieve deals gesloten. Uh, uh, en heeft Ascher, nou ja, Asscher is nu vicepremier, echt carrière gemaakt over de ruggen van die vrouwen die daar nu niet meer kunnen werken. Hun werkplek is gewoon afgepakt. Daar kan ik heel boos over worden. Is dat
2: dan jouw missie om dan... Of jouw missie misschien wat sterk, maar om in ieder geval die vrouwen die dan als slachtoffer worden bestempeld ook een stem te geven...
4: Precies, ja. ja, En die, en die vrouwen te laten horen. Want uh, zeker in dit, in dit uh, uh, met deze kwestie gaat het altijd over ze. En hoor je ze bijna uh, niet zelf. En we hadden natuurlijk Janneke in de prostitutie de afgelopen week op televisie. Uh, en op uh, Twitter zitten nogal wat sekswerkers die daar heel goed van zich laten horen. En Jojanneke negeert die vrouwen uh, gewoon. Die zegt ook gewoon tegen ze jullie bestaan eigenlijk niet. En ja, dat, ja, dat is ontzettend kwalijk. En um, ik kan dan mijn toegang gebruiken om om um, wel hun naar voren te schuiven en te zorgen dat ze wel gehoord worden. Dat vind ik heel belangrijk.
3: Heb je ook echt uh, onderzoek daar, na, daar gedaan? Of, of ben je meer gewoon op, uh, weet dat, opinie aan het maken over uh, uh, de, de, de nauwheid in, de, in, het, in het debat... om hier kritiek op te geven?
4: Ja, Laurens, met wie ik samen uh, schrijf, die heeft daar heel veel onderzoek gedaan. Dus die heeft echt het veldwerk uh, daar gedaan.
2: Ik wil toch nog even terugkomen op die intersectionaliteit... Is dat ook iets wat je ziet in dat sekswerk...
4: Um, ja. Ik begrijp nog niet
2: helemaal goed wat het is eigenlijk.
4: Um, nou ja, het gaat dus altijd over dat het, dat het nooit alleen je gender is wat opspeelt. Um, we hadden het net uh, voor de uitzending even over K3. Uh, uh, en een, een kennis van mij is heel erg K3 fan. Uh, 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 dat is een, een jonge homoseksuele man. Uh, en die vindt het altijd heel vervelend dat al die merchandise van K3... daar staat er altijd bij voor meisjes uh, tot en met uh, elf jaar. Um, en uh, uh, zijn fandom heeft... Uh, uh, hij is ook gewoon fan dus die beperking zeg maar, die daarin zit um, dat laat al zien dat er dus heel uh, eenduidig gedacht wordt over dit is muziek voor meisjes waarom zouden jongens dat dan uh, niet ook leuk kunnen vinden uh, en uh, het is misschien niet heel toevallig dat hij homo is uh, uh, daarin zie je ook dat die component van seksualiteit natuurlijk ook belangrijk uh, is um, dat hele idee van intersectionaliteit komt eigenlijk voort uit de Tweede Golf. Het uh, Tweede Golf-feminisme. Uh, feminisme, ja. De tweede, uh, tweede Feministische Golf. Niet de Tweede Golfoorlog. Uh, nee. t- ja, precies. Ja, uh, jaren 60, jaren 70. En een van de kritiekpunten die die uh, vrouwen toen kregen, die die feministen van toen kregen, was. Het gaat wel heel erg over witte vrouwen. Uh, uh, waar zijn de stemmen van de zwarte vrouwen? En uh, toen werd ook duidelijk dat de uh, problemen waar zwarte vrouwen tegenaan lopen. anders zijn dan de problemen waar die witte middenklasse vrouwen tegenaan lopen, want zij krijgen ook nog eens een keertje te maken met racisme en niet alleen maar met seksisme. Uh, en vanuit dat idee is dat vanuit, vanuit die klacht eigenlijk is dat idee van intersectionaliteit opgekomen dat je dus altijd moet kijken naar um, uh, welke vorm van onderdrukking spelen hier nog meer, welke vorm van maatschappelijke uitsluiting zouden hier nog meer een rol kunnen spelen. Uh, uh, dus het kan ook gaan over homofobie of inderdaad over uh, uh, racisme um, maar ook waar de laatste tijd ook meer aandacht voor is uh, voor de positie van uh, trans mensen. Uh, en uh, uh, de bevoorrechte positie die cisgender mensen in hebben. En cis, uh, dat is het tegenovergestelde van trans. Dus als jij uh, uh, voelt dat jouw uh, geslacht, uh, biologische geslacht, overeenkomt met je eigen beleving van gender in je hoofd, dan uh, ben je cis. Uh, en uh, d- daar is ook heel veel uitsluiting. Dus, um, ja, dus verder kijken dan alleen maar... Uh, de borsten.
3: Maar begrijp ik goed dat de interseksualiteit, seksualiteit, um, eigenlijk het liefst wil dat alle problemen tegelijkertijd opgelost worden? Um, nee, want dat, dat, dat is eigenlijk
4: niet mogelijk. Dat zou wel heel fijn zijn natuurlijk als er geen probleem meer in de wereld waren. <lacht> uh, nee, maar dat je kijkt naar um, hoe uh, complex problemen zijn... of hoe uh, bepaalde dingen samen uh, uh, kunnen gaan. En dat je dus... Uh, uh, Als je de uh, positie van uh, sekswerkers wilt verbeteren. Dat je dat niet alleen maar kunt doen door uh, te praten over uh, het verhandelen van je lichaam. Maar dat dat dus ook gaat over klassen en economische achtergrond. Maar ook uh, 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 heel erg over de moeilijkere positie die je als uh, immigrant in een land hebt. Uh, Maar is intersectionaliteit dan niet vooral ook een manier
2: om het feministische argument te relativeren?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik denk juist uh, om te verdiepen. Is interseksualiteit dan de bedoeling van... Ja, als we het alleen maar over seksisme hebben... Dan zijn we nog niet klaar. en, En dan wordt er te weinig aandacht besteed aan de andere problemen. Want het lijkt me dat als je het seksisme opgelost hebt... dat je dan door kan gaan naar het volgende, zeg maar.
4: Ja, en maar dan breng je eigenlijk een soort hiërarchie in uh, problemen uh, aan. En dan moet je dus gaan zeggen, welke is erger? Ja, en dan moet je dus gaan zeggen... oké, racisme is erger dan seksisme. Dus dat moeten we dan eerst oplossen. Uh, En zo zo werkt het natuurlijk niet. En bovendien vergeet je dan dat de mechanismen die daar aan ten grondslag liggen... het idee van uitsluiting, uh, uh, van meerderheid die wil domineren... die komen natuurlijk wel overeen. Um, dus nee, het is absoluut niet de bedoeling uh, om dan te zeggen, juist niet, ja, juist niet. Dus er zit dat idee van, het is een soort idee van een kruising, en ik doe nu met mijn handen in de lucht waar ik een soort kruis. Um, waarbij je nooit kunt zeggen dat het ene boven het andere staat. Oké, okay, nou, begrijp
3: je het inmiddels een beetje, Tim? Nou, ik
2: vroeg me vooral nog wel af hoe dat dan, uh, um, we hadden het even over het gesprek vorige week met Kirsten van Hul. En daarin zei hij dat juist dat intersectionaliteit ontbreekt: dat dat vooral uh, de, hè, de gegoede, witte middenklasse vrouw is die dat doet. Um, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met uh, zaken als het glazen plafond? Hoe kan je die vanuit een intersectionele context duiden?
4: Um, uh, nou ja, door daar zeker te kijken ook naar de klasseproblemen uh, die daar spelen. Um, en, en daarbij gaat het natuurlijk... en dat, dat is ook heel duidelijk... dat het ook gaat over de tijd die je door kunt brengen uh, op je werk. Uh, dat de zaken als kinderopvang natuurlijk goed geregeld uh, moeten zijn. Maar ook dus aandacht besteden aan... Ja, wie zit er eigenlijk allemaal uh, uh, in die boardroom? Uh.
2: Ja. ja, want bijvoorbeeld... Ik, ik, ik sprak gisteren met iemand erover en die zei... Um, het is vrij bizar dat aan vrouwen wordt gevraagd... bij een gesprek een functioneringsgesprek... joh, wanneer word je zwanger, want we moeten er wel een beetje rekening mee kunnen houden... en dat geen man dat ooit gevraagd zou worden.
4: Ja, dat is een seksistisch probleem. Dat is een seksistisch uh, probleem. En daar vind ik het dus ook altijd interessant... om ook te kijken naar wat er met mannen uh, gebeurt. Dus naast dat glazen plafond um, heb je ook nog... Uh, het is iets met een roltrap. <laughs> ik weet niet wat het de, 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 de bijvoegelijk naamwoord is dat daarbij hoort. Uh, maar dat is dat... Um, uh, in sectoren waar veel uh, uh, vrouwen werken... de mannen veel sneller omhoog gaan. Dus je ziet dan bijvoorbeeld in het onderwijs... dat is vooral vrouwenwereld. Als er wel een man in komt... dan wordt hij veel sneller teamleider. Uh, Dus uh, ook daar moet je niet alleen kijken naar... hoe komt het nou dat uh, 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 vrouwen zo laag blijven zitten... maar ook hoe komt het nou dat die mannen zo omhoog uh, uh, geduwd worden. En dat is dan toch meer kijken naar gender in een bredere zin... dan alleen maar kijken naar die positie van vrouwen. Je komt er niet als je alleen maar naar één kant van het verhaal kijkt.
3: Nou, Ik denk dat we in deze uitzending nog naar meerdere kanten... van, uh, van het vrouwen- en, en intersectionele spectrum gaan kijken... Maar we gaan eerst luisteren naar een liedje wat jij graag wilde horen vandaag. Het is het liedje Rebel Girl van Bikini Kill. Uh, waarom wil je dat uh, graag horen? Uh,
4: het, is, uh, het is een liedje uit mijn, uh, uit mijn jeugd. Uh, het is een hele uh, boze punk. En daar hou
3: ik van. Nou, we gaan even wat afreageren. Dat was Rebel Girl van Bikini Kill. Welkom terug bij Radio Zwammerdam op Amsterdam FM. Dit is vandaag de tweede aflevering van het Twee Lijk over Feminisme. En vandaag praten we met Linda Duits over onder andere haar proefschrift. Um, Linda, jij hebt onderzoek gedaan in 2004 tot 2007. Naar 2008. meisjes. 2008. En je hebt onderzoek gedaan naar meisjescultuur. En hierbij heb je... Um, Gekeken naar meisjes tussen de 11 en de 13 die de overgang maken van de lagere school naar de middelbare school. En wat was de aanleiding van jouw onderzoek?
4: Um, dat was eigenlijk in 2003, uh, dus voordat ik begon. Toen kon je als meisje van school gestuurd worden uh, omdat je een hoofddoek uh, droeg, uh, maar je kon ook van school gestuurd worden omdat je een buiktruitje uh, aan had. En dat waren twee. Uh, in mijn ogen wel gerelateerde fenomenen... die eigenlijk nauwelijks aan elkaar gekoppeld uh, werden. En vanuit daar ontstond de vraag, de best wel brede vraag... hoe zit dat nou eigenlijk met die hedendaagse meidencultuur? Wat is daar aan de hand? Uh, en uh, toen ben ik dat gaan onderzoeken. En uh, de vraag lag dus heel erg op meisjescultuur. Dus er lag het voor de hand om daar etnografisch in te duiken Uh, en als je etnografisch onderzoek doet dan ga je jezelf echt onderdompelen in een andere cultuur. En uh, dat heb ik dus ook gedaan. Uh, Dus ik heb uh, eerst acht maanden in groep acht gezeten en echt alles gedaan wat die meisjes in de klas doen. Dus briefjes uitwisselen, touwtjes springen. uh, Daar de hele dag uh, mee bezig zijn om zo te te achterhalen.
2: Huiswerk maken?
4: Uh, Nee, huiswerk maken hoefde ik gelukkig niet. Maar ik heb wel ook geholpen met hun uh, huiswerk dat betekende ook dat ik ook in één keer weer breuken moest gaan vermenigvuldigen en zo. En dat is eigenlijk best moeilijk. <laughs>
2: wat was de reden dat... Um, um... We breuken moeilijk waren? <laughs> nee, je wilde het beeld uh, wat er geschapen werd dat meisjes met hoofddoek niet op mochten en, bu- en buiktruitjes ook niet mochten. Wat was de reden dat dat niet mocht? Wat, wat was de... Angst?
4: Nou ja, daar werd, daar werd heel verschillend over gedacht. Uh, dus ik ben, uh, toen ik begon, toen heb ik eerst een analyse gemaakt van die mediadebatten... om te zien uh, waar het probleem wordt neergelegd. En als het dan over die hoofddoeken gaat... dan ging het meteen heel erg over de scheiding tussen kerk en staat. Uh, uh, dus hele grote uh, thema's. Uh, en over die, als het over buiktruitjes ging... Dat was een een veel kleiner uh, debat. Uh, Dan ging het over uh, seksualisering en commercialisering. En een aantal jaar later, dus in 2006. Toen brak echt de hele discussie, grote discussie over seksualisering los. Dus ik zat daar net uh, uh, mat voor. En uh, ik vond het heel interessant uh, dat het ene dus al heel erg over seksualiteit ging. En uh, bij die hoofddoeken ging het ook wel over seksualiteit. Bij de een was het dan een te veel aan seksualiteit. En bij de ander een te weinig aan seksualiteit. En dat geeft al een beetje een aanwijzing aan um, ja, de druk maar meisjes in Nederland mee te maken krijgen. Niet te veel, niet te weinig. En dat zijn ook dingen die ik later ook op andere aspecten heb gevonden in mijn proefschrift. Meisjes zijn voortdurend bezig met het balanceren van dit soort verwachtingen. Dus uh, je moet wel slim zijn, maar niet te erg een stuutje. Uh, dus je moet steeds proberen erachter te komen wat er van jou verwacht wordt. En daarin moet je dan een hele delicate balans vinden in hoe je, je daarin En van moet wie verwagen. wordt er wat
2: verwacht? Van de andere meisjes?
4: Um, dat is dus ook nog weer iets. Uh, ouders hebben verwachtingen, leren... Leraren hebben verwachting, jongens hebben verwachting... ...je vriendinnen hebben weer bepaalde verwachtingen... uh, ...en dat is best een klus.
3: En kun je uitleggen wat dan uh, seksualisering is...
4: sexualisering wordt op verschillende manieren gebruikt Uh, er wordt ook gesproken over verschillende dingen die kunnen seksualiseren dus er wordt wel eens gezegd de sexualisering van de media of de sexualisering van de maatschappij Uh, maar er wordt ook gezegd sexualisering van meisjes dus blijkbaar uh, kunnen dat ook uh, personen zijn er zijn ook verschillende definities over in omloop er wordt ook veel dingen door elkaar gehaald pornificatie komt er ook vaak bij kijken maar met sexualisering een soort algemene definitie is uh, uh, dat uh, seksualiteit zichtbaarder wordt. Dus dat het seksualiteit zichtbaarder zal worden in de media... of dat seksualiteit zichtbaarder zal worden in de maatschappij.
3: En dat is erg omdat
4: dan zijn er allerlei mensen die dat inderdaad erg vinden... Uh, omdat ze dan zeggen dat uh, uh, dat, dat slecht is. Uh, en dat het vooral te maken heeft met uh, het opdringen van seksualiteit aan meisjes bijvoorbeeld... of uh, het te vroeg tot seksualiteit komen. Uh, en we hadden dus net inderdaad even Afrika 3 voor de uitzending... Uh, uh, dat, uh, ja, dat daardoor dus te snel zeg maar, seksualiteit geïntroduceerd zou worden uh, in het leven van meisjes. Er wordt vaak ook seksuele objectificatie bij betrokken. uh, Tot een ding maken uh, van iemand. En uh, dat zou dan ook natuurlijk... Dat is een klassiek feministisch thema. Dat zou ook slecht zijn. Want mensen zijn geen dingen, uh, maar personen.
2: Maar uiteindelijk... Kwam je erop uit dat het niet seksualisering was, wat de reden was dat die meisjes zich gedroegen zoals ze zich gedroegen?
4: Ja, dus als je dat is, uh, waar we het ook net over hadden, je moet vooral altijd met mensen zelf gaan praten en luisteren wat of ze het zeggen. Nou sekswerkers of of dat, dat nou sekswerkers zijn, zijn of, of meisjes uit groep 8. Um, die uh, meisjes kijken, maken zelf op hun eigen manieren die cultuur. En uh, uh, op het moment dat zij met een buiktruitje... of een heel kort broekje naar school kwamen... ging dat niet om uh, uh, seksueel aantrekkelijk te zijn... maar gewoon omdat het uh, ontzettend warm was uh, buiten... of omdat het mode was. Ik heb ook uh, uitgebreid met ze gesproken over videoclips... wat toen uh, echt een grote discussie was. Uh, en dan zie je dat zij verschillende tactieken hebben... om daarmee om te gaan. En één meisje zei ook... hoe bedoel je seks in videoclips? Ze hebben helemaal geen seks in die videoclips. Ja, maar die mensen hebben toch weinig kleren aan? Ja, maar dat heb je op het strand ook. Uh, En dat laat ook zien dat je heel erg moet oppassen... met het opleggen van volwassen definities... aan hoe uh, jonge mensen zelf uh, dingen beleven. Uh, En... uh, daarin zitten ook weer verschillen natuurlijk tussen. Dus um, uh, je, ziet al, je hebt ook meisjes die zeggen... ja, ik wil het helemaal niet zien. Of ik vind het bijvoorbeeld heel vervelend... als er um, mensen tongen op tv. Want uh, dat vind ik eeuw. En uh, uh, die daar dan dus de televisie op teletext zetten... of ergens anders naartoe zetten. Uh, dus ik vind het heel interessant om te kijken naar... Uh, hoe beleven uh, meisjes zelf dit soort fenomenen? En vervolgens ook, uh, hoe gaan zij met dit soort dingen om?
5: Was, was er dan iemand die dacht dat die meisjes het als seksualisering ervoeren...
4: Um, nee, er wordt gezegd in, in die debatten over seksualisering... dat uh, dat ertoe zou leiden dat uh, meisjes dat overnemen... en dat ze allerlei seksuele normen dus gaan internaliseren. En dat als je kijkt naar... Uh, als je dus de pussycat dolls nadoet... dat je dan dus zelf ook jezelf tot een soort seksueel subject... of seksueel object uh, zou maken. Dus dat, ja, dat wordt wel degelijk op die manier gezegd.
5: Maar dan, maar dan toch onbewust? Er is toch niemand die denkt dat die meisjes van tien of elf... dat al al snappen?
4: Uh, Nou ja, snappen. Dat ze dat overnemen. En dat dat dus zou leiden dat zij dus... Dat is het hele idee van seksualisering. Dat zij dit soort... de seksuele attitudes overnemen en aannemen en dus vinden en ga, zich gaan gedragen op die manier. Dat is de hele angst die uit die seksualiseringsdiscussie spreekt. En uh, je zegt, het zijn onbewuste processen. Dat is altijd heel lastig om daar dan achter te komen of dat dan daadwerkelijk het geval is. Maar dat kun je natuurlijk wel doen. Je kunt inderdaad met mensen gewoon praten en je kunt ook kijken naar... wat gebeurt er nou eigenlijk in termen van seks uh, in die cultuur en hoe gaan ze daarmee om? En dan zie je ook dat er geen enkel bewijs is voor die seksualiseringsthees. Dus uh, die die meisjes zich op 8 zijn er helemaal niet mee bezig. Uh, Dat komt een beetje als ze naar de brugklas gaan... en dan gaat het echt over uh, tongzoenen en zo, uh, wat daarbij komt kijken... Uh, en ook op macro-schaal zie je dat uh, er helemaal geen sprake is van een verslechtering. Sterker nog, we zien heel erg dat de laatste uh, jaren de jeugd enorm aan het verbraven is. Dus de leeftijd waarop uh, jongeren voor het eerst seks hebben gaat niet omhoog. Jongeren vinden het heel belangrijk dat ze seks hebben met iemand waar ze verliefd op zijn. Ze willen allemaal. Uh, uh, lange relaties. Uh, 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 en daarin, uh, dat soort onderzoeken worden al langer gedaan. En daarin zie je ook dat in de jaren negentig uh, uh, die attitudes uh, veel losser uh, waren. Maar
2: maken maak jouw conclusies dan uit voor het argument dat iemand heeft die bang is voor seksualisering? Ik, ik bedoel daarmee, als die meisjes het zelf niet doorhebben, maar iemand denkt, ja het zal wel, maar ze zijn gewoon naïef. En als ze 17, 18 worden, gaan ze er heel veel problemen mee krijgen dat ze in dat buiktruitje lopen... en dat ze denken dat wat dat de poesiekeld doos doen... in die clip normaal is.
4: Ja. Um, uh, ja, mijn onderzoek maakt wel degelijk uit... omdat ik wel probeer die angst tegen te gaan. En uh, ik denk dat... Het, het, is, het is niet erg om bang te zijn... als er iets is om bang voor te zijn. En uh, irreële angst... moet je proberen weg te nemen. Um, zeker ook omdat um, uh, de ouders zitten hier heel erg mee, opvoeders zitten hier heel erg mee, en er wordt ook gewoon beleid opgemaakt, en uh, dat betekent dat er dus ook gewoon geld naartoe gaat, nou, in het geval van die seksualisering en die videoclips bijvoorbeeld, er is ontzettend veel geld gegaan naar mediawijsheidspakketten. Uh, dan werd gezegd dat meisjes weerbaar gemaakt moesten worden tegen zulke clips, om dat effect tegen uh, te gaan, uh, en dan gaat er dus allerlei geld naar lespakketten, uh, waarin dan, uh, zon, de dus zonder nog te kijken, hè, niet, je begin positie moet natuurlijk altijd zijn, we gaan eerst kijken hoe mediawijs die meisjes al zijn. Nou, Dat gebeurt allemaal niet, dus er komen dan mooie uh, uh, pakketten. Uh, en dan uh, moeten ze daarmee omgaan, dan moeten ze weerbaar gemaakt worden, terwijl ze dus eigenlijk al heel weerbaar zijn. En dan denk ik, dat geld kan je beter naar de jeugdzorg sturen, want er zijn meisjes die, uh, waarmee het niet goed gaat, die heel kwetsbaar zijn. Uh, en die zijn veel beter af met meer geld voor de zorg, dan uh, met een vak op school. Uh, uh, dit is seks in videoclips en je moet niet denken dat dit normaal is voor het echte leven, want al die kinderen zitten dan ja, duh. Dat wisten ze al. Maar is
5: genderanalyse niet ook leuk voor die kinderen? Dat is dan toch echt wat je doet?
4: Ja, dat is hartstikke leuk voor die kinderen. Maar uh, weet je wat er allemaal gegeven wordt op scholen? Dus uh, de vraag is, wil je daar je tijd aan besteden? Of wil je ze inderdaad gewoon leren rekenen en schrijven? En het gaat natuurlijk ook gewoon over tekstanalyse... Dat kan je doen als leraar door te kijken naar een videoclip of naar een liedje. Maar dat kan je ook doen door uh, uh, Shakespeare uh, uh, met ze te lezen. Uh, En ik vind niet dat we zomaar allerlei andere vakken moeten gaan uh, implementeren. Zeker niet in dat lager onderwijs uh, waar al te veel te doen is. Hoe keken de jongens naar wat je
2: deed? (laughs) (laughs) Hoe keken de jongens naar wat je deed in de klas?
4: Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik uh, uh, heb niet verteld dat ik uh, alleen naar meisjes keek en uh, dat kwam ook, uh, uh, dat had ik als tip gekregen van een andere onderzoeker die zelf uh, onderzoek had gedaan in groep. Uh, zeven. En ze zei, als je zegt dat je alleen onderzoek doet naar meisjes, dan gaan de jongens dat saboteren. Dus, um, en ik vind het wel heel belangrijk dat je eerlijk bent naar je respondenten, dat je het serieus moet nemen. Uh, en ik ging sowieso, kon ik natuurlijk niet mijn onderzoeksvraag aan ze voorleggen, want dat is gewoon een beetje te complex. Dus ik heb altijd gezegd dat ik een boek schreef over hoe het was om in groep 8 te zitten. Maar ik heb ook alle jongens geïnterviewd. Uh, en ik heb met die data niks gedaan. Dus dat was eigenlijk een soort uh, afleidingsmanoeuvre.
2: Is er nog uh, een moment om erop terug te komen?
4: Om op die data van de jongens terug te komen?
2: Of op die data van die meisjes, hoe dat nu tien jaar later...
4: Ja, zeker. Ik denk dat het heel interessant is om, om, uh, om zoiets te herhalen. Uh, maar wat me ook heel leuk lijkt om te doen... is om die meiden nu weer allemaal op te zoeken... en te zien uh, wat ze nu doen. En ik heb er een aantal op mijn Facebook. En dat is heel grappig. Dus er is er eentje uh, verloofd. En een ander meisje werkt in een café hier in Amsterdam. Die kwam ik laatst tegen. Dat was ook echt heel raar. Want die rookte toen in één keer zo. Hij ja, was gewoon echt een jonge vrouw geworden. Um, dus ik vind het ook wel... Uh, dus herhaling vind ik interessant, maar het zou ook heel leuk zijn om inderdaad een soort follow-up te doen, longitudinaal.
3: Ja, en, en je hebt uh, onderzoek gedaan in twee scholen. Uh, een islamitische school en een witte school, omdat er in Amsterdam geen uh, echt gemengde scholen zijn. Uh, zag je een groot verschil tussen beide scholen wat betreft dit seksualiseringszogenaamde uh, probleem? Ja,
4: dus het was geen islamitische school, uh, maar een christelijke school... waar. Vooral leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zaten. Dus merendeel van die klas identificeerde zich als moslim. Um, uh, ja, daar zaten verschillen tussen, maar ook heel veel overeenkomsten. Dus wat ik heel interessant vond, ze vonden allemaal op alle tweede scholen: vonden ze de poesiecatdolls uh, heel leuk. Uh, nou ja, standaard voorbeeld van wat je seksualisering uh, zou kunnen noemen. Uh, en uh, uh, dat deden ze ook heel graag uh, na. Uh, en uh, om niet al die dansjes na te doen. Uh, en uh, het is heel grappig omdat ook die meiden met een moslimachtergrond... dat dus ook leuk vinden en daar dus ook niet een probleem in uh, zagen. En uh, dan kom je dus weer bij dat hele idee... Uh, sexuality is in the eye of the beholder. Um, als wij daar naar kijken en je ziet van die meisjes van 11, 12... Uh, die pasjes nadoen, hè, met hun benen openen... en kruisen en zo. Uh, en dan denken we, oh jeetje, wat is er aan het... maar als zij zelf die seksualiteit daar niet op die manier in beleven... Uh, dan zit je toch verkeerd. Um, je zag, ik zag wel verschillen bijvoorbeeld... in uh, strategieën bij die videoclips. Uh, uh, um, dat er toch... Uh, uh, sommige meisjes dat inderdaad vanuit religie uh, motiveerde. Maar ook op mijn witte school had ik een meisje. Uh, en zij zei, ja die clips zijn seksistisch. En nou is seksistisch niet direct een woord dat elfjarigen gebruiken. Uh, en daar zie je dus ook weer hoe klasse een rol speelt. En zij had dat gewoon met haar moeder uh, besproken. En gebruikte ook inderdaad gewoon dat soort uh, woorden al.
3: Maar uh, als je die meisjes die dansjes ziet doen en die meisjes zien het misschien zelf niet in... als dat dat uh, aanzet tot uh, geilheid... maar je hebt ook die jongens geïnterviewd die misschien wat eerder bezig zijn met, uh, met seksualiteit? Of ervoeren zij dat uh, niet zo?
4: Nee, jongens zijn later dan meisjes met seksualiteit bezig. Dus de puberteit die begint bij jongens wat later dan bij meisjes, gemiddeld gezien. Uh, en uh, 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 dus uh, dat, dat, dat. Nee, dat, het is juist dus omgekeerd. Dus meisjes zijn eerder met seksualiteit bezig dan jongens. Ik weet niet of jij dat nog weet, Tim. Ja, ja, het, het, het
2: klinkt als een prettige situatie voor het meisje. Die um, dan iets meer tijd heeft om. Te ontdekken. Ja, hoe het tot basis- seksualiteit staat. Voordat die hordes, jongen.
3: En op de basisschool hebben ze nog niet zoveel contact met met oudere jongens die misschien al wel uh, uh, bezig zijn met seks.
4: Ja, maar daar zit dus een idee achter dat seksualiteit voor meisjes iets heel engs uh, is en dat dat beschermd moet worden. En dat ze in een soort veilige, afgeschermde omgeving klaargestoomd moeten worden totdat de jongens op ze afkomen. Uh, uh, Dat vind ik een hele problematische manier van nadenken over seksualiteit. En dat dat zit dus ook echt heel erg in die seksualiseringsdiscussie. Um, dat ja, seksualiteit iets is wat meisjes wordt aangedaan. Of wat al overkomt En niet dat dat iets is wat natuurlijk uh, uh, in uh, uh, hen zit. En ook dat bloei uh, mag komen. En er zit ook een problematisch idee in uh, van jongens. Dat jongens seksuele jagers zijn. En, <lacht> uh, uh, en dat geeft ook heel veel druk uh, 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 op
3: jongens. Die daar uh, Zeker. ook niet op die manier mee bezig zijn. Dat begrijp ik. Maar... Um... Ik, ik zie altijd nog het probleem van het, uh, het geweld. En jongens zijn nou eenmaal sterker dan meisjes. Mannen zijn sterker dan meisjes. Dus uh, ja, of meisjes nou uh, seksueel uh, willen benaderd worden of niet, um, die jongens kunnen altijd nog gewoon kracht uitoefenen om het tot stand te brengen.
4: Ja, ja dus is in Amerika op dit moment een hele grote discussie gaande over uh, verkrachting uh, op colleges. Uh, en uh, daarin. Uh, vanuit vanuit allerlei feminisme wordt eigenlijk gezegd, we moeten niet meisjes leren om niet verkracht te worden. We moeten jongens leren om niet te verkrachten. En uh, dat dat lijkt mij veel slimmer uh, dan meisjes daartegen te gaan wapenen en hun op een moeilijke manier, hun seksualiteit op een moeilijke manier uh, uh, te laten zien. Het het is ook een beetje uh, lastig om het meteen inderdaad naar die verkrachting uh, te trekken. Dat 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 is natuurlijk niet waar seks uh, over gaat. Dat is heel verschrikkelijk dat dat uh, voorkomt. Dat heeft ook met andere zaken te maken... dan alleen maar er loopt iemand langs die er heel geil uitziet... en dan springt een man uit de bosjes uh, daarop af. Dat gaat ook over macht en onmacht uh, uh, en allerlei posities. ...onduidelijke verwachtingen ook vaak. Met met date rape bijvoorbeeld speelt dat een rol. Wat is date rape? Date rape is uh, eigenlijk verkrachting door bekenden. En dat komt veel vaker voor dan die man die uit de bosje springt. Uh, Dus uh, je bent met iemand... ...je hebt een date met iemand... ...of je hebt al verkering met iemand... ...of je bent met iemand in ieder geval die je kent in de omgang... uh, ...en die gaat verder dan dat jij wil... Dat is, dat is date rape. En dat heeft dus te maken met uh, uh, juist communiceren met elkaar ook over, over seksualiteit. En je ziet ook dat die date rape veel meer voorkomt in Amerika dan hier in Nederland. Omdat wij in Nederland het heel goed doen eigenlijk... Uh, als het gaat over jongeren en seksualiteit. Er is heel veel seksuele voorlichting. Er wordt ook heel erg in die seksuele voorlichting de nadruk gelegd op uh, weerbaarheid. En aangeven wat je grenzen zijn. Dus het gaat altijd over samen ontdekken wat je leuk vindt. En vertellen wat je leuk vindt. En op het moment dat je dat dus goed doet. Dan zie je ook uh, dat daar minder problemen ontstaan over verwachtingen. En dat je dus ook beter kunt zeggen dit wil ik wel en dit wil ik niet. En dat dat ook gerespecteerd wordt.
3: Goed, ik denk dat we alweer een heel eind verder zijn gekomen in begrippen uh, van meisjes. Maar zometeen gaan we het nog even echt over meisjes, meisjes, uh, culturen hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, uh, kinderen voor kinderen.
1: Je verliest door dat de meisje op het blad
3: En dat was uh, vuur en vlam van uh, Kinderen voor Kinderen. We hebben het ondertussen gehad over onze eerste verliefdheid hier in de studio. Welkom terug bij Radio Swammerdam. We hebben het vandaag over meisjescultuur, maar zeker ook over seks. Maar uh, eerst uh, wil ik graag het woord geven aan onze columnist. Bas, uh, i- jij bent uh, dichter en uh, dit liedje wat we net hebben gehoord, daar krijg je de kriebels van, hè?
5: Ja, de, omdat ik wam zo'n slecht rijmwoord vind. Dus ik ga, ja, dat kan ik... Heel slecht horen, ja. Wam in vuur en vlam. Ja.
3: Dat, uh, dat gaat er niet in.
5: Nee, maar dat zal wel heel particulier zijn hoor. Dat zal <laughs> wel echt van mij zijn. Maar ik uh, ja dan krommen mijn tenen, letterlijk. Het is kromme tenen, ja. Maar ja, ja ik, ik vind het helemaal niet erg als mensen meedansen thuis hoor. Dat is niet, uh, niet aan mij.
3: Oké, okay, uh, nou, ik ben benieuwd wat je geschreven hebt. We kwamen erachter dat je geen dochters hebt. Nee. Maar wel zonen, dus je ja. benadert het feministisch probleem vanaf de mannenkant.
5: Ja, nou, ja. Uh, ja, graag. Zal ik het maar gewoon van voorlezen? Ja. Wat, uh, wat ik interessant vind vaak in discussies over gender is, dat er, uh, is de aanname dat je ofwel bevoorrecht bent ofwel er last van hebt. Dus je bent een, een man en je hebt de wind in de rug. Of je bent een vrouw en moet tegen de wind in fietsen. Maar in het onderwijs gaat dat niet helemaal op. Uh, daar is iets vreemds aan de hand. Mannen zijn in het voordeel uiteindelijk, maar ook in het nadeel. Dus aan de top van de universiteit domineren nog altijd mannen. Ze worden vaker hoge leraar of bestuurder. En er zijn allemaal programma's bedacht om vrouwen naar de top te helpen. Van uh, onderzoeksbeurzen tot uh, vrouwenquota. Maar in de aanloop naar die toppositie hebben mannen het moeilijker dan vrouwen. Mannen springen misschien verder, maar dat geldt maar voor een klein groepje. Nou, halverwege de jaren negentig gingen er voor het eerst meer vrouwen dan mannen studeren... En sindsdien buigen de cijfers consequent door in het voordeel van vrouwen. Vrouwen halen vaker een diploma, doorlopen hun opleiding sneller. ik heb het nog even opgezocht. Bijna 60% van de uitgereikte hbo-diploma's is voor een vrouw per jaar. En 54% van de universitaire masterdiploma's. Er zijn intussen ook meer jonge vrouwen aan het promoveren dan jonge mannen. En de verklaringen voor die achterstand van mannen zijn vaak biologisch... Jongens worden nu eenmaal wat later volwassen, ze hebben meer structuur nodig, ze zijn speelser. Het onderwijs zou te vrouwelijk worden met allemaal juffen voor de klas. En het lijkt wel taboe dat ook allerlei culturele ideeën rondom mannelijkheid er iets mee te maken hebben. In het feminisme is het helemaal niet taboe om de invloed van culturele ideeën op het zelfbeeld van vrouwen te bespreken. Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk? Waarom bereiken ze minder vaak de top van de piramide? En niet alleen omdat die mannen elkaar de bal toespelen, maar bijvoorbeeld ook omdat vrouwen zich te bescheiden opstellen. Ze moeten ja durven zeggen. Of dat waar is of niet, het is in elk geval geen taboe. Maar wat is de invloed van mannelijkheid op het falen van mannen in het onderwijs? Als stereotypen en rolpatronen invloed hebben op het zelfbeeld van vrouwen, dan is het omgekeerde ook waar. De clichés hebben ook invloed op het zelfbeeld van mannen. En dan hebben we het dus over ideeën als agressie is mannelijk, empathie is vrouwelijk. Nonchalance is mannelijk, vlijt is vrouwelijk. Leiden is mannelijk, volgen is vrouwelijk. Toveren is mannelijk, heksen is vrouwelijk. En mannen die onderuit gaan in het onderwijs, die zouden zich allerlei vragen kunnen stellen. Geloof ik misschien in een macho versie van talent? Heb ik een destructieve opvatting van nonchalance? Verwar ik discipline met onderdanigheid? En waarom drink ik meer dan ik eigenlijk wil, durf ik soms geen nee te zeggen. Maar ik vrees dat het nog lang duurt voordat zulke vragen normaal worden. Mannen mogen hun mannelijkheid niet in twijfel trekken. Dat is niet mannelijk.
2: Ja, als ik je je column hoor, dan uh, hoor ik ik twee dingen die ik misschien niet helemaal begrijp. Aan de ene kant de de juffen en de feminisering van het onderwijs. En aan de andere kant de uh, twijfel bij mannelijkheid die niet getoond mag worden... Is het niet zo dat juist die feminisering van het onderwijs... of meer juffen voor de klas, dat verandert? Precies die richting op waar jij het heen zou willen richten? Ik ik
5: noem het, omdat het vaak als verklaring wordt uh, genoemd... waarom mannen het moeilijk hebben. Want ze hebben geen meesters voor de klas uh, zien staan. En weten dus niet precies hoe het gaat. En de juffen zouden ook minder begrip hebben voor uh, mannen. Uh, Allemaal aannames. Maar het zijn allemaal aannames buiten de mannen om... Dus je hebt die mannen in de klas en daar moet je van alles voor doen. Dus dan moet je de structuren uh, moet je goed leggen en dan kunnen die mannen een beetje meerollen. En dan zouden ze vanzelf wel beter gaan presteren. Terwijl ik denk dat er ook heel veel ideeën zijn rondom wat een man is en hoe hij die zich dient te gedragen. Die ook effect hebben op hoe hij studeert. Kijk, als je aan de goede kant van de lijn terechtkomt, dan ben je voortvarend, dan studeer je goed. En als je dan uiteindelijk bent afgestudeerd, nou, dan maak je carrière, dan, dan uh, heb je wat meer en Dan kom je makkelijker bij de top van de piramide. Dan heb je als het ware de wind in de rug als man. Maar op het moment dat je het idee hebt dat het allemaal vanzelf moet gaan omdat het stoer is. En je grijpt niet op tijd in uh, wanneer je moet studeren en je doet het niet. Ja, dan dan heb je dus de wind tegen als man. Ook in het onderwijs. Het Het is niet eenduidig. Het is niet alleen maar een voordeel voor mannen en een nadeel voor vrouwen. Hoe luister jij naar, Linda? Uh,
4: ja, ik vind, ik vind het heel interessant en ik vind het ook heel belangrijk. En uh, er komt wel meer academische interesse in ieder geval uh, in mannelijkheid. Um, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan met jongens. Veel te weinig nog. En meisjesstudies is een veld dat al sinds 1976 bestaat. Uh, en studies op die manier uh, eigenlijk niet. Nee, afgeleid, hè? Ik... Um, nou ja, je hebt. Kijk, heel veel jongerenonderzoek is eigenlijk jongensonderzoek. Het gaat dan over subculturen en zo. En, en punks en zo zijn onderzocht. En dat gaat dan eigenlijk altijd over jongens. Maar dat hele idee van hoe je gendert als jongen opgroeit. Wat met meisjesstudies gedaan wordt voor meisjes, dat is er nog maar heel weinig. En wat ik heel belangrijk vind bij die discussie over mannelijkheid. Is uh, precies hetzelfde waar je als feminist bij vrouwen tegen vecht. Is om essentialisme tegen te gaan. Hè? Het idee dat alle vrouwen zorgzaam zijn. Het idee dat hmm. alle uh, uh, vrouwen zacht zijn. Dat alle vrouwen. Nou ja, dat, dat soort dingen. En dat geldt natuurlijk bij mannelijkheid. Precies uh, hetzelfde. Dat je dat wilt tegengaan. En daar uh, ging het net ook zo over. Dat idee van mannen als seksuele jagers. Ja, kijk, dat, dat is net dat... zo beklemmend. Yeah. Uh, als het andere. En, en daar moet je dus. Daar moet je aandacht aan besteden. En moet je inderdaad proberen bloot te leggen hoe die verwachtingen werken ook voor jongens... en hoe ze uh, uh, daarmee omgaan. En waar we vooral van af moeten, denk ik... is uh, steeds die tegenstelling uh, maken. Die tegenstelling die in het denken zit. Je zei heel mooi... vrouwen, heksen, mannen uh, toveren. Um, we maken steeds altijd natuur uh, versus ratio. En we maken dat te- steeds tot tegenstellingen. Um, en uh, dat zit in ons hele denken over uh, man-vrouw. Dat ze oppositioneel uh, zijn. En er zit ook een soort... Uh, bijbels element in dat dat dan vervolgens in elkaar moet uh, uh, passen. Maar als we daar nou eens mee ophouden, met dat in tegenstellingen denken... dan kan je volgens mij ook veel verder komen in het onderwijs... Uh, uh, en, en proberen uh, te zorgen dat zowel jongens als meisjes kunnen schitteren op school.
5: Er zijn dus duizenden en duizenden jongens die gewoon stralen in het onderwijs. Uh, ik bedoel dus die het niet halen. En daar heb ik bijna geen aandacht voor, vanwege het kleine groepje, een klein groepje succesvolle mannen verpest het voor de rest. Dat is ja. eigenlijk een beetje mijn conclusie. Ja. Dat ze, dat ze worden vaker hoogleraar en daarom maakt het niet zoveel uit hoeveel er afvallen in de race ernaartoe. naartoe. Ja. Ik vind dat, ja, dat vind ik jammer.
4: Ja. En daarom is het soms, um, soms is het beter, dat klinkt dan misschien heel tegenstrijdig, om uh, uh, geslacht niet bij onderzoek te betrekken. Dus we hebben heel erg de neiging, uh, iedereen, uh, alle studenten die luisteren, die wel eens een survey hebben gedaan, je gaat altijd naar geslacht vragen. Het is het onderdeel
2: van de checklist toch? Je denkt er niet over na, je, je denkt niet over na. Je gaat
4: er altijd naar vragen, zonder dat je een theoretische aanname hebt waarom daar verschillen zouden zijn. En vervolgens als je analyse gaat draaien, ga je ook als eerste kijken hoe doen mannen het versus vrouwen. En dan ga je daar in tegenstellingen Benoemen. Dat heel vaak de verschillen in de groep groter zijn dan de verschillen tussen.
5: Ja, maar dat geldt in het onderwijs, in die zin niet dat dat, 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 waar je ook naar kijkt, binnen bepaalde groepen mannen het gewoon slechter doen dan vrouwen. Ze studeren minder goed. En als je dan onder bijvoorbeeld allochtonen gaat kijken, doen allochtonen mannen het weer slechter dan allochtonen vrouwen.
4: Ja, maar, dus, maar, nog steeds, maar nog steeds, juist in het onderwijs geldt het ook heel sterk... de, de verschillen tussen jongens zijn groter... dan de verschillen in de gemiddelde tussen jongens en meisjes... En uh, dat betekent dat je dus niet zomaar kunt praten over die gemiddelde jongen. Daar hebben we niks aan. En dat alleen maar afzetten tegen dat gemiddelde meisje. Misschien moeten we dan gaan kijken, wat, hè, ook weer die intersectionaliteit. Wat speelt er nog meer? En uh, hoe kunnen we zorgen dat die jongens die het slecht doen... en die meisjes ook misschien niet slecht doen... dat die beter geholpen worden dan ons blind te staren... op alleen maar steeds kijken wat is het verschil tussen mannen uh, en vrouwen.
5: Ja, maar kijk, als je gaat vragen wat moeten studenten die het moeilijk hebben doen dan heb je vaak genderneutrale oplossingen. Beter plannen, uh, op tijd opstaan, dat soort dingen. Het is genderneutraal. Maar juist als je ziet dat al die problemen vaker bij mannen voorkomen... Uh, zou de gevoeligheid moeten wekken voor juist een, een genderspecifieke... Uh, uh, minder neutrale oplossing.
4: Maar dan ga je er dus wel van uit dat alle mannen gebaat zijn... met eenzelfde soort oplossing.
5: Nee, ik zeg alleen dat als mannen in de problemen komen... het ook aan mannelijkheid kan liggen. Ja. Terwijl als vrouwen de pro- in de problemen komen, dan kun je moeilijk zeggen... ja, dat ligt aan jouw mannelijkheid.
4: <laughs> uh, nou ja, het wordt natuurlijk wel. Het wordt ook gezegd over vrouwen die het namelijk wel goed doen aan de top. Dan zeggen ze ook, ja, dat zijn hele bitchy. Dat zijn hele mannelijke uh, uh, vrouwen. Dus dan moeten we misschien goed gaan kijken naar. wat verstaan we onder mannelijkheid en vrouwelijkheid? En hoe levert dat dan dit soort verwachtingen en druk uh, op? Hmm. Dan dat we kijken naar. dan dat we vast blijven houden aan het idee dat dat ook mannelijk is. Want dat is juist wat dan misschien zo beklemmend is.
5: Ja, oké, okay, maar dan moet je het wel eerst analyseren. Je moet dan wel eerst. Als je zegt, we kijken gewoon niet meer of het een man of een vrouw is, dan, dan gooi je ook een heel stuk van je blikveld weg. Want het is namelijk van grote invloed of je man of vrouw bent.
4: Maar, als je, maar, dat, is, maar dat is precies wat ik probeer te zeggen. Als jij een onderzoek gaat doen, wat Tim ook zei, in je checklist ga je altijd vragen naar man vrouw. Zonder dat je aanleiding hebt, zonder dat je onderzoek daarover gaat. En dat is wat ik probeer. Ik, ga niet, ik wil het niet zeggen dat we het hele onderzoek naar genderstudies moeten opgeven. Dat, dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik vind dat als, jij geen, als je onderzoek daar niet over gaat... moet je niet meteen als eerste gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen mannen en vrouwen. Omdat je daarmee uh, die tegenstelling zo uh, in stand houdt. En wat jij zegt is, is weer iets heel anders. Ik ben heel erg
3: voor meer uh, genderstudiesonderzoek naar hoe jongens het in het onderwijs doen. Dus eigenlijk is het niet per se... Dat jongens het minder slecht doen, denk ik, maar dat, dat je moet kijken naar welke jongens het minder goed doen in het onderwijs.
4: Nou ja, en misschien moet je dan dus niet zeggen welke jongens, maar welke leerlingen?
5: En neem. Ja, dat is natuurlijk leuk om te kijken welke leerlingen. En dan, daar zul je dan wel uh, toe komen. Maar dan kom je dus met uh, uh, unisex oplossingen.
4: Nee, juist niet. dat is Maar kijk, ik vind het heel belangrijk. Ik vind absoluut dat gender een rol speelt in dat onderwijs. En absoluut dat je daarbij ook moet kijken naar uh, een mannelijkheid. Maar je kunt dat niet alleen maar doen door in absolute tegenstelling tussen mannen en vrouwen te blijven denken. Daar heb je niks aan. Juist omdat mannelijkheid niet één ding is, maar verschillende verwachtingen zijn. Dus bijvoorbeeld als het nu gaat over een crisis in mannelijkheid. Dan gaat het aan de ene kant over mannen die steeds vrouwelijker zouden worden... en hun borst scheren en uh, allemaal dat soort dingen. En aan de andere kant gaat het over een crisis in mannelijkheid... waardoor mannen baarden laten staan en allemaal het bos in willen. Dat zijn twee verschillende dingen uh, uh, die moeilijk met elkaar te rijmen zijn. En misschien is er dus ook geen crisis van mannelijkheid... maar is er een crisis van gender.
2: Ik heb het gevoel dat jullie elkaar toch meer ontmoeten dan jullie denken. hoor. Want volgens mij ze hebben jullie allebei een oproep tot uh, het relativeren van die tegenstelling... En daar vervolgens wel een specifieke oplossing voor zoeken... ...die recht doet aan de verschillen die er zijn. Ook tussen man... En, vrouw.
3: en ik denk dat dat ook een goede conclusie is van uh, wat, we, wat we vandaag hebben proberen te. Uh, oh, komen uh, we niet meer naar de
5: paardenmeisjes toe?
3: Nee, helaas Ach, hebben we daar geen tijd meer voor. Maar daar verheugt
5: ik me
2: een beetje op.
3: Nou, daar kunnen we het misschien in de, op de kof, uh, tijdens de koffie nog uh, over hebben. Zet je dat gekomen. ook online? Ja, we <laughs> zijn aan het einde <laughs> gekomen van Radio Swammerdam en ik wil graag onze gast Linda Duits heel erg bedanken. En ook Bas voor zijn onbegrip en zijn, uh, zijn uh, aanstippen dat mannelijkheid ook belangrijk is. Mijn onbegrip? Voor voor of het nou een mannelijk probleem is of niet. (laughs) Uh, Volgende week zijn we er en dan hebben we het over studentenhuisvesting. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag.